0: Wenn ich das erlebe, was da möglich ist, in 40 Minuten Videokonferenz mit vier bis sechs statt 28 und wie oft die zu Wort kommen, dann denke ich, das
1: ist schon ein Traum. Schüler mussten auch bei mir Präsentationen auf Video aufnehmen und mir dann schicken. Und da kamen auch echt süße Sachen bei raus und dann habe ich dann als Bewertung direkt eine Sprachnachricht mit einem Feedback auch ihnen aufgesprochen. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, die möchte ich auch in Zukunft einfach mhm. machen, weil es einfach angenehm ist für Schüler und aber auch für mich.
2: Meiner Meinung nach ist bisher die Sekundarstufe 1 in unseren Wochenrückblicken zu kurz gekommen. Und deshalb habe ich mir mal gleich zwei Lehrerinnen eingeladen, die überwiegend in der Mittelstufe unterrichten. Ich war sehr gespannt zu erfahren, was Corona mit pubertierenden Jugendlichen so anstellt. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Alexandra und Lisa haben sich in ihrem Homeschooling und gleichzeitig Schoolschooling ganz gut arrangiert. Momentan sind aber auch noch nicht alle Klassen zurück in der Schule. Wir haben länger darüber gesprochen, wie ihre Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht so klarkommen. Und da zeigte sich eben auch, dass das Distance Learning für einige Schüler tatsächlich eine richtig gute Option ist, die Schüler selbst das sogar bevorzugen wenn ihr wissen wollt warum, dann müsst ihr jetzt nichts anderes tun als zuhören. Viel Spaß. Marktplatzplauderei @LehrerMarktplatz Mitten aus dem Lehrerinnenleben Homeschooling Special Herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei plauderei von Lehrermarktplatz. Heute am Freitag mit unserem Wochenrückblick. Und mir ist aufgefallen, dass wir bisher viel zu wenig über die Sekundarstufe 1 gesprochen haben. Deshalb habe ich mir heute zwei Lehrerinnen eingeladen, die in der klassischen Mittelstufe unterwegs sind und sicher ein bisschen erzählen können, wie pubertierende Teenager die Corona-Zeit so erleben. Herzlich willkommen, Alexandra und Lisa.
1: Hallo, 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 beiden.
2: <lacht> Wir starten bei der Marktplatzplauderei wie immer mit einer sieben-Fragen-Runde und ich würde sagen, Alexandra, lass mir immer den Vortritt und dann geht es auch schon los. Was ist dein Insta-Profilname?
1: Teaching with Tablets. Mhm, ja. Bei mir ist äh, Madame Sie das abgekürzte MMA für Madame. Okay. In welchem <lacht> Bundesland unterrichtest du? Niedersachsen. Ich bin in Baden-Württemberg. An welcher Schulform? Ich unterrichte an der Haupt- und Realschule. Und ich bin in einer Gemeinschaftsschule.
0: Welche Fächer unterrichtest du? Ich unterrichte Englisch, Mathe, Erdkunde und
1: Werte und Normen. <lacht> ja, bei mir ist ähm, hauptsächlich Französisch, dann noch ähm, Geschichte meiner eigenen Klasse und in meiner Klasse noch Erdkunde und Gemeinschaftskunde.
2: Wow, eben unterrichtet ganz schön viele Fächer, muss ich mal sagen. Also, Alexandra, was ist dein Lieblingsfach? Also Englisch
0: und Mathe würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen.
1: Ich mag beide beide sehr, sehr gerne. Ja, Lisa, wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir schwierig, aber es führt doch ein bisschen Französisch. Ich bin so der Sprachentyp und ich liebe einfach auch die Kreativität, die man da ausleben kann. In Geschichte ist mal doch ein bisschen eingeschränkter und die anderen Fächer unterricht ich fachfremd. Von daher ist eine andere Leidenschaft auch dahinter. Ja, das ja. verstehe ich. Ja. Alexandra, warum bist du
2: denn gerne Lehrerin?
0: Ich mag die Arbeit mit den Schülern total gerne. Ich finde, es ist jeder Tag anders. Man kann es planen und trotzdem kommt immer was Vorhergesehenes und es wird irgendwie nie langweilig.
1: Das finde ich super. Ja, schließe ich mich komplett an. Das ist bei mir auch so. Ähm, bei mir ist auch schon, seit ich klein bin, echt ein Traum. Ich habe schon meine Puppen unterrichtet, als ich fünf war. Ich ja, habe äh, das Bogi in der 11. Klasse in der Grundschule gemacht. Ähm, habe dann aber gemerkt, okay, die Kleinen, das ist weniger meins. Ähm, und seit dem ersten Tag in der Schule gibt es nichts, was ich äh, lieber machen würde. Und Ja, also es ist für mich, ich gehe echt, ich bin echt glücklich, morgens aufzustehen und zu einer Arbeit zu fahren, wo ich weiß, das mache ich einfach gerne, auch wenn die Pubertierenden das erste Mal äh, nervig sind. Schön, da kannst du gleich noch gerne ein
2: bisschen mehr von erzählen. (lacht) Genau. Eine Frage noch zum Abschluss. Was ist euer Lieblingsessen jetzt gerade in der Corona-Zeit? Ähm, Indisch tatsächlich. Wir haben hier in der Nachbarschaft einen ganz oh, ja. leckeren Inder
0: und da gibt es im Moment ja nur Takeaway und wir haben uns einfach von, von Anfang an vorgenommen, den ein bisschen zu unterstützen und holen ja jetzt einmal in der Woche äh, unser Essen raus und das ist richtig so ein Ritual geworden und wir genießen das total und sehr lecker. Jede Woche was anderes. Ja,
1: Indisch mag ich auch total gern. Ja, witzig, dass du sagst, wir machen das genauso. Wir haben auch hier einen Inder. Mit <lacht> dem gehen wir schon immer ins Restaurant und jetzt ja. hat er auch gerade äh, Takeaway nur. Und ja. das ist richtig gut, aber ich esse immer das Gleiche. Ich wechsle da nicht ab. Ich ah, bin da. Okay. Ich esse immer diesen, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, diesen Käse, diesen also dieses vegetarische Essen. Ich versuche es gar das. nicht auszusprechen mit Spinat ohne. Ja, nee, ohne Spinat, ohne Spinat. Käse. Ah so,
0: ja, <lacht> aber ich, ich versuche es gar nicht
1: auch. <lacht> ja und ansonsten ich muss hier noch ein bisschen, da wie ich hier Werbung, wahrscheinlich Hashtag Natürlich. Werbung, wahrscheinlich nicht machen. Ja, wir haben uns mein Mann und ich, der ist nämlich auch äh, im Homeoffice, wir haben uns diese Hello Fresh Box da äh, abonniert jetzt für diese Zeit, weil uns echt nach, glaube nach vier Wochen war uns echt langweilig was Essen mhm. betrifft. Da haben wir gedacht, jetzt muss hier mal was Neues ins Haus und dann, ja...
2: Das ist ein guter Tipp, diese Hello Fresh Box, Die ist Super ich auch lecker, da gibt es echt
1: jeden Tag was Tolles. Ja. So, Werbung Ende. <lacht> ja. Riech ich jetzt einen Rabattcode irgendwie? Nein, von, also von mir nicht. <lacht> okay.
2: So, ihr beiden, Leote richtet ja in der Sekundarstufe 1 und ähm, ich bitte unsere Gäste für den Wochenrückblick immer, einen Gegenstand mitzubringen, der ihre mhm. Woche beschreibt. Alexandra, welchen Gegenstand hast du dabei und warum passt er zu deiner Woche?
0: Ja, ich habe tatsächlich meinen äh, mund schutz mitgebracht, hm. ähm, weil wir mit dem ja im Moment unterrichten und das war für mich sehr gewöhnungsbedürftig und irgendwie auch der größte Cut vom Unterrichten bisher. Und deswegen habe ich den mitgebracht. Genau. Müsst ihr den im
1: Unterricht aufsitzen?
0: Also jetzt nicht mehr. Es gibt ja, okay. es ändert sich ja ständig alles. Ähm, <lacht> es wird weiterhin empfohlen. Den Schülern auch und wir haben dann natürlich eine Vorbildfunktion und wenn wir sie schon nicht tragen, ich glaube, dann gibt es kaum noch Schüler, die ihn tragen würden und ähm, von daher trage ich ihn jetzt im Moment tatsächlich weiter. In den ersten zwei Wochen war es Pflicht und jetzt kam irgendwie gerade eine neue Mail. Äh, irgendein Bundesland, da wurde schon geklagt dagegen und die Lehrer haben Recht bekommen oder Schüler, ich weiß
1: es nicht und jetzt ist es keine Pflicht mehr, aber es ist empfohlen. Ja, bei uns ja. ist es nur offen, also wir müssen, wenn wir Schulgelände betreten, sie ihn tragen. Mhm. Also praktisch in den öffentlichen, in den Gemeinschaftsräumen sozusagen. Okay. Und im Klassenzimmer können wir ihn dann, wir dürfen ihn aufziehen, müssen aber nicht. Und das macht genau. bei uns, also auch keiner von den Schülern. Ja. Naja, okay. ich
2: meine, jetzt unterrichtet mhm. ihr beide ja auch Sprachen.
1: Ich stelle mir ja, das ja. jetzt gerade ja. auch im sprachunterricht <lacht> auch überlegt, ja. <lacht> ja, oder? Also wie geht denn das mit so das einer geht, Maske? Also ich finde es, ich finde es total schwierig. Und dann auch in Französisch mit der Aussprache, dann durch diesen Mundschutz noch äh, zu nuscheln. Ich weiß nicht. Also fände ich persönlich schwer.
0: Ja, ich finde tatsächlich, es geht. Also wir sind ja jetzt in den Prüfungsvorbereitungen, die letzten paar Tage tatsächlich. Und äh, Listening kommt im Moment von der CD, muss ich gestehen. <lacht> und äh, ansonsten, also wenn ich, ich darf ja nicht so ganz nah an die Schüler ran, da muss ich ja den Abstand einhalten. Mhm. Und äh, mit der Maske fühle ich mich irgendwie einfach den Schülern gegenüber sicherer, also dass ich sie nicht anstecken könnte. Mhm. Und ich halte den, Sicherab- äh, den Sicherheitsabstand trotzdem ein und trotzdem muss ich da nicht so ganz weit weg schreien. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Da also habe ich das Gefühl, mhm. ich kann wenigstens ein bisschen näher
1: ran. Das Deswegen stimmt, ja. trage ich ihn dann, ja. Ja. ja Wir haben ja solche, ähm, wir haben so einen ganz begabten Techniklehrer, der hat uns solche Plexiglas-Konstruktionen gebaut wow. für unsere Schreibtische, ähm, mhm. so dass wir wie so ein, wie, wie ein Postschalter ist es sozusagen. Die Schüler können mhm. hinkommen und du hast aber einen Schutz davor. Das, das ist echt, super. Das ist super, ja. Mhm. Das ist toll. Ich habe mhm. auch, ja,
2: hab auch schon Lehrer gesehen mit so einer Plastik. Oh ja, also die so hätten so wir uns bestellen lassen.
1: Ja. Oh ja. Das war bei uns, unser Rektor direkt hat gemeint, wir können uns das gerne bestellen. Das haben auch ein paar gemacht, aber ich, ich kann mich... Also, ich käme mir vor wie so ein Schweißer oder wie so ein, ich weiß nicht, also das war das ja, ich weiß nicht, ob 9 Klasse einen da noch ganz ernst nehmen, wenn man so ein Plexiglas vorm Gesicht hat, ich weiß es nicht. Ja, schwierig. Ich habe mich auch gefragt, wie schwer das Ding dann wohl ist. Mhm. Ja, das frage ich
2: mich auch. Also, ja. Ja,
0: na, ich muss auch sagen, es gibt bei den Masken, darf man ja nicht sagen, ne, äh, bei dem mund nasen nasenschutz äh, Aufziehdingern. (lacht) Große Unterschiede und ich habe eigentlich nur eine, mit der ich gut unterrichten kann. Ich habe auch eine, da tun mir nach einer halben Stunde so die Ohren weh. Mhm. Ich nehme an, dass es da genauso ist, wenn man da so eine Scheibe hat. Ich stelle mir Mhm. das einfach vor, dass man da gar nicht richtig atmen kann, aber ich habe so ein Ding noch nicht aufgehabt.
1: Nee. Wir haben heute auch in der Schule überlegt, wie sich das anfühlt, weil wenn man dann atmet, ob das dann beschlägt. Oder ja. also, war für mhm. uns nicht so. also bei uns haben es viele Kollegen jetzt bestellt sich auch, gerade die okay. Grundschullehrer, die ab nächster Woche jetzt wiederkommen. Aber ich persönlich, für mich, also ich käme mir meine, bei meinen Neunern da so ein bisschen, weiß ich, wie der Clown vor. Deshalb mhm. habe ich mich da auf jeden Fall dagegen entschieden und versuche halt im Unterricht, so gut es geht, den Abstand zu wahren. Ja. Und notfalls, wenn man mal näher ran müsste mit dem Mundschutz eben, aber sonst glaube ich, fahren wir damit ganz gut. Okay. okay. Ja, okay, ja. ganz interessant. Lisa, was ist denn dein Gegenstand eigentlich? Ähm, ja, das ist ziemlich langweilig. Das ist meine Lieblingsteetasse. <lacht> ähm, ja, da sind mir eigentlich drei Punkte zu eingefallen. Zum einen in der aktuellen Situation, mit abwarten und Tee trinken. Jeder muss so ein bisschen Geduld wahren. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und es bringt aber irgendwie auch nichts, äh, ja, sich so grundlos so einen Stress zu machen. Ich versuche immer trotz allem, Ja, einfach Ruhe zu bewahren und zu schauen, gucken, was kommt, damit umgehen und weiter geht's irgendwie. Zum anderen muss ich dazu sagen, in dieser ganzen ähm, Homeschooling-Zeit habe ich etwas gemacht, was ich sonst nicht so oft mache, nämlich genug trinken. Also ich merke es an so einem langen Schultag, da ist meine Wasserflasche oft noch voll bis oben hin, weil man nicht dazu kommt. Und jetzt daheim, da konnte ich dann immer nebenher schön trinken. Und ähm, der dritte Aspekt der Teetasse ist, dass ich die aktuell auch mit in den Unterricht nehme, weil wir ja keine richtige Pause mehr haben. Wir müssen die Pause ja mit unseren Schülern verbringen und wegen der Aufsicht. Und da da darf ich jetzt zum ersten Mal mit den Kindern quasi in Klassenzimmer aus meiner Tasse trinken, weil sonst sollten wir das eher nicht machen. Mhm. Ja, Ja, ich höre schon, dass sich so ein paar Sachen äh,
2: verändert haben. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer äh, nachhaken, wie das denn so aussieht. Also mich interessiert als allererstes mal, wie ist jetzt euer Unterrichtsalltag? Also seid ihr im Homeschooling und Schoolschooling sozusagen? Ich glaube, der Hauptstadtlehrer oder so, der hat diesen Begriff Schoolschooling geprägt Mhm. und das fand ich eigentlich ganz interessant. Alexandra, wie sieht das so bei dir aus? Ja, genau so tatsächlich. Also ich habe, äh, ich bin
0: die Klassenlehrerin einer achten Klasse, die sind noch zu Hause und äh, ich warte auf News, wie lange noch. Das ist ja sehr spannend. Mhm. Die neunten, die ich auch unterrichte, kommen ab Montag dazu, aber noch sind sie zu Hause. Aber es kommen dann auch immer noch Halbgruppen. Das heißt, so oder so hat man eine Hälfte zu Hause und eine in der Schule. Von daher wird das wohl auf lange Sicht erstmal so bleiben mit Homeschooling und Schoolschooling. Und ja, die Zehnten sind auch in Halbgruppen tageweise abwechselnd in der Schule. Das heißt, eine Hälfte ist zu Hause, eine Hälfte ist in der Schule. Ja, und wenn die jetzt ihre Abschlussprüfungen hatten, das ist jetzt ja bald, dann sind die allerdings dann auch ganz zu Hause. Also die sind dann sozusagen fertig. Mhm. Die lernen dann für ihre mündlichen Prüfungen und machen das dann zu Hause.
1: Okay. Wie ist das bei dir, Lisa? Ist eigentlich ähnlich. Also bei uns sind aktuell Neuner und Zehner in der Schule. Ähm, da sind auch aus allen Klassen ähm, zwei Gruppen gemacht worden, die ähm, aber jeden Tag da sind mit verschiedenen, also verschobenen Anfangszeiten, verschobenen Endzeiten, verschiedenen Pausen. Ähm, bei den Zehnern bin ich zum Beispiel jetzt die im Unterricht ich normal in Französisch. Das haben sie komplett gecancelt, das haben sie rausgenommen. Die machen nur noch Prüfungsvorbereitungen. Mhm. Und das ist echt auch ein bisschen traurig, weil die sehe ich gar nicht mehr. Also die werden jetzt Prüfungen haben im Mai und dann sind die weg. Und die haben ja auch keine Abschlussfeier und nichts. Und die haben auch schon geschrieben, dass wir uns danach unbedingt wieder treffen müssen nochmal, weil es ist einfach echt so. Und ich kenne die seit Klasse 7 und dann sind die einfach klanglos weg. Ja. Das ist schon, ja. Und mhm. aktuell habe ich noch ähm, 7er und Achter er im Homeschooling. Das mache ich dann sozusagen nachmittags, wenn ich äh, eben zurückkomme. Und sonst habe ich aktuell aber nur meine Klasse, weil bei uns wird so geregelt, dass jeder Lehrer in möglichst wenig Klassen ist und auch nicht stufenübergreifend. Das heißt, ich bin nur 9 und andere Kollegen sind zum Beispiel nur in zehn. Also wir dürfen, dabei, okay. falls jetzt jemand krank würde, müsste dann nur meine Klasse daheim bleiben. Wenn ich aber überall wäre, dann müssten ja quasi auch die Zehner daheim bleiben. Deshalb haben wir bei uns das ganz gut geregelt mit dem, man ist nur pro Stufe unterwegs.
2: Ja, interessant. Sag mal, mhm. Und jetzt in der Schule selber, klappt das bei euch ganz gut mit diesen Hygienevorschriften und äh, dieser Abfolge, also dieser Orga-Abfolge, welche Klassen dann wann, wie in der Schule sind, mit welchem Zeitfenster und so, ist das ganz gut organisiert, Alexandra? Ja, bei uns sind im Moment
0: noch echt wenig Schüler pro Tag in der Schule, dadurch, dass es immer noch Halbgruppen sind und die kommen morgens ein paar Minuten versetzt desinfizieren sich vorne am Eingang die Hände, wobei da groß dran steht, ist freiwillig, aber es machen schon die meisten und dann gehen sie direkt in ihre Klassen und die sind auch wirklich weit in der Schule auseinander. Wie das dann am Montag wird, ich bin gespannt, dann kommen ja die Neuner dazu, äh, dann wird es schon mal doppelt so viel, aber so sind sie tatsächlich, also jede Halbgruppe hat einen eigenen Klassenraum, das heißt, es ist dann manchmal auch nicht der eigene. Also wenn jetzt Gruppe 1 in Raum 1 ist, ist Gruppe 2 in Raum 2 und die Tische sind auch wirklich pro Schüler immer die gleichen. Das heißt, die Tische werden jetzt auch nicht getauscht oder von anderen Schülern benutzt. Das geht jetzt, wenn die Neuner dazukommen, auch noch. Mhm. Vielleicht kommen dann ja sogar jetzt die Siebten und Achten bald dazu. Das ist ja alles noch nicht raus. Ich weiß nicht, wie das dann gehen soll. Ich bin gespannt. So klappt es, finde ich, ganz gut, ja.
2: Und habt ihr dann auch in auch. diesem Schulhaus irgendwie, weiter ganz kurz, Lisa, habt ihr in diesem Schulhaus auch, ich sehe mal so oft diese Schulen, wo dann so auf dem Boden diese ganzen Pfeile sind und dann, also das ist der <lacht> Weg, das ist der <lacht> Rückweg und bitte hier keine Einbahnstraße <lacht> und irgendwie, ich denke mal so, fehlt nur noch die Ampel. So rot, grün. Ja, das habe ich
0: auch gesehen. Also wir haben keine Einbahnstraßen. Bei Was? uns ist es auch, nee, vielleicht sind wir, wir die einzige Schule oder Einbahnstraße, ich weiß es nicht. Nee, also haben wir tatsächlich nicht. Es steht nur ganz groß überall dran, in diesem Bereich maximal zwei Personen, in diesem Vorraum nur eine Person zur Zeit. Also das steht überall ganz groß dran. Aber wir haben eigentlich keine Abstandshalter und keine Einbahnstraßen, nee.
1: naja. Ja. Lisa, wie sieht das bei euch so aus? Mm, nee, wir haben richtig äh, alles schön abgeklebt. Ich glaube, unser armer Hausmeister, der musste <lacht> wochenlang da schumpfen. Das ist richtig. Also bei uns ist es sogar so, dass die Neuner und Zehner, also der, unser Hausmeister hat sogar für die Zehner den Notausgang als ähm, Ein- und Ausgang nur für die Zehner. Ähm, präpariert, die Neuen haben den normalen Eingang, also Treppe ist auch halbiert, man darf immer nur rechts laufen, äh, nur eine Tür ist der Eingang, die andere ist der Ausgang und es ist ganz witzig, immer da so ein Schüler, der dann mal so die Spur schneidet und dann so, ey du, du bist auf der falschen Seite, <lacht> oh, Und dann sind sie total erschrocken auch, also ist ja, aber es ist gut, dass es solche Regeln einfach gibt, weil dann wissen die Schüler, okay, wir nehmen das irgendwie ernst und ja, machen da auch was, mhm. glaub, wir sind da gut präpariert, würde ich sagen. Aber es wird interessant, weil am Montag kommen jetzt ähm, die, Viert- die Viertklässler bei uns und die sind im gleichen Gebäude wie jetzt auch bei uns die Neuner, die Zehner und dann nach den Pfingstferien kommen dann fünf bis acht. Hm. Da ähm, wird es auch interessant, weil so viel Platz haben wir auch nicht. Ja, da bin ich auch ehrlich gesagt immer so ein
2: bisschen ratlos, weil ich auch immer denke, ja, das klappt jetzt mit so ein paar Schülern, ne? Ja. aber wenn das dann so viele sind, hm. sag mal, wie habt ihr denn jetzt die Zeit oder auch immer noch dieses Homeschooling, wie macht ihr das? Also habt ihr Videokonferenzen, habt ihr Apps, habt ihr Arbeitsmaterial, wie gestaltet sich das alles bei euch? Alexandra, vielleicht fängst du an.
0: Ja, ich habe tatsächlich genau die Sachen in Benutzung. Wir benutzen ISERF bei uns an der Schule. Darüber können wir den Schülern Aufgaben zur Verfügung stellen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir ein einheitliches System für die gesamte Schule hatten. Haben wir jetzt aber zum Glück auch schulformübergreifend. Das Gymnasium macht es jetzt genauso. Das heißt, es ist wirklich für alle gleich und das erleichtert das für die Schüler total. Wir benutzen jetzt das Aufgabenmodul. Da laden wir die Aufgaben hoch. Sie laden sich die Aufgaben runter und dann kann man als Lehrer entscheiden, sollen die Schüler nur abhaken? Ich habe es gemacht. Sollen sie sie wieder hochladen oder äh, sollen sie einen Text dazu schreiben? Und dann können wir korrigieren und sie sehen sogar die Korrekturen. Das ist also total super. Äh, zusätzlich mache ich Videokonferenzen. Tatsächlich an vier Tagen in der Woche mit kleinen Gruppen. Wer, also ich habe 28 Schüler jetzt in meiner eigenen Klasse. Die musste ich irgendwie aufteilen. Jetzt haben wir so Vierer bis sechser Gruppen und ähm, da machen wir tatsächlich äh, Englischunterricht und das ich muss sagen, ich finde das total gut. Die sind ja in echt kleinen Gruppen. Ich habe die so zusammengestellt, dass sie sich wohlfühlen, dass sie mit Leuten zusammen sind, wo sie sich trauen, was zu sagen. Und ich habe das Gefühl, da kommt richtig viel bei rum. Also ich bin da total zufrieden mit. Wenn die technischen Probleme nicht wären, manchmal bricht die Verbindung zusammen, ein Schüler kriegt sein Mikrofon nicht angeschaltet, <lacht> sowas. Das ist auch in Woche 8 irgendwie noch äh, Thema. Aber an sich bin ich damit total zufrieden. Und äh, Apps nutze ich tatsächlich auch. Ich habe eine neunte iPad-Klasse und meine eigene ist aber ohne iPads. Und ich habe das so versucht zu gestalten, dass man alles zur Not mit dem Smartphone bearbeiten kann. Und ähm, auch die Aufgabenblätter sind so, dass Sie sich die auf dem Handy angucken können und die ähm, Antworten schreiben Sie dann einfach in Ihr Heft. Können Sie dann abfotografieren. Wir dürfen im Moment in Niedersachsen WhatsApp benutzen. Das ist total die Erleichterung. Wir aber
1: auch, das wir auch gerade. Ah, super. Ja.
0: Das finde ich voll gut. Dann können die ein Foto machen und können mhm. das einfach... Ja übers Handy schicken. Da sind die Schüler einfach total versiert und da kommt man den Schülern echt richtig entgegen mit. ist nicht richtig gut.
1: Mhm. Müssen die jetzt noch so
0: Klassenarbeiten oder sowas schreiben? Also in Niedersachsen dürfen wir Leistungsüberprüfungen nach dem Homeschooling, also im Präsenzunterricht schreiben, über die Zeit jetzt. Also wir dürfen die Leistung, die sie jetzt erbringen, nicht benoten, aber die Schüler dürfen sie sich zur Benotung, also dürfen sie uns zur Benotung vorlegen, wenn sie das wünschen. So, und also Leistungsüberprüfung ist jetzt die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie das auszulegen ist, ob das ein Test sein darf oder sogar eine Klassenarbeit, das wüsste ich jetzt gar nicht. Das dürfen noch mal wir mein... zum
1: Beispiel aber nicht. Also wir dürfen so, nicht, nicht über den Stoff aus dem Homeschooling eine Klassenarbeit schreiben. Das ist bei uns nicht erlaubt. Also wir dürfen dann neunst, wir dürfen, also Sie können uns Sachen vorlegen, wir können sie dann auch eventuell bewerten. Wir dürfen aber nicht sagen, okay, wir habt jetzt drei Wochen im Homeschooling das gemacht, wir schreiben jetzt mhm. da einen Test drüber. Das dürfen wir nicht. Also, das haben wir auch vom Kultusministerium und nicht, oder von unserem, von unserer, wie nennt man die, fällt mir der Name nicht ein, Ähm, von der Bildungsministerin aus unserem Land sozusagen, nicht, also politisch abgelehnt worden dürfen wir nicht. Okay. Ja, Bei okay. uns ist es
0: so, so schwammig formuliert, es dürfen den Schülern keine Nachteile entstehen. Ja, genau. Man darf es aber irgendwie überprüfen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das genau der Wortlaut war aus dem mhm. Brief, aber es war so formuliert, dass ich selber dachte, hm, darf man jetzt einen Test schreiben? <lacht> Dürfte man noch eine Arbeit schreiben? Ja. Aber Nachteile
1: dürfen den Schülern auf jeden Fall nicht entstehen. Genau. Nee.
2: Mhm. Okay. Okay. Lisa, wie ist das bei dir? Wie gestaltest du denn dein Homeschooling?
1: Ja, ich bin nicht ganz so äh, hier technikaffin, habe ich gerade gemerkt. Ja, bei uns war es so, dass wir, als wir erfahren haben, dass wir, dass die Schule schließt, dass wir den Schülern erstmal für die ersten Wochen ähm, so ein Arbeitspaket zusammengestellt haben. Das heißt, für jedes Fach haben die Aufgaben bekommen, mit einfach in Papierform, mit Übersichten auch, was sie machen sollen. Ich habe zwischendrin ähm, immer mal wieder, aber jetzt auch nicht so regelmäßig, ich sag, sag mal einmal pro Woche, ähm, ja, Videokonferenzen mit meinen französischen Gruppen gemacht. Allerdings war es bei mir eher so, dann hat beim einen das Mikrofon gepiept, beim nächsten ging das Bild dann nicht mehr, der nächste f- hatte dann kein Internet mehr. Also es war so ein bisschen nicht so schön, wie man sich vielleicht vor oder erträumt. Das heißt, und einer war dann gar nicht da, der konnte an dem Zeitpunkt dann nicht. Es war so ein bisschen, es war nett sie zu sehen und es war auch, wir haben auch ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, so richtig produktiv war das bei mir jetzt eher nicht. Ähm, was ich cool finde oder was ich oft gemacht habe, ich habe den Schülern so äh, Lernvideos erstellt. Das heißt, ich habe praktisch meine PowerPoint äh, gefilmt und dann im Hintergrund gesprochen. Ähm, habe ihnen das geschickt und sie mussten dann Arbeitsblätter dazu machen. Das finde ich ganz cool. Ähm, mhm. Ich habe auch Kahoot zum Beispiel für mich entdeckt jetzt seit ein paar Wochen. <lacht> ähm, das mache ich auch im Klassenzimmer jetzt, äh, weil ich es einfach so eine, ja, so eine motivierende äh, Art finde, irgendwas um auch zu wiederholen. Ich überlege gerade. Und ansonsten ist bei uns echt ganz viel über Papierform läuft bei uns. Wir haben äh, Im Foyer haben wir Kisten stehen, wo Schüler Sachen abgeben und abholen können. Also ganz oldschool mit Klasse 8b und dann eine Kiste. Mhm. Ähm, da muss ich auch meine Schulleitung loben. Sie hat uns auch die Möglichkeit gegeben, äh, dass wir Broschüren drucken. Das heißt, wir konnten aus Arbeitsmaterialien ganze Hefte drucken lassen ähm, und die eben als Komplettpaket den Schülern geben. Das war halt super, weil dann haben die was in Papierform. Sie haben aber auch nicht eine Blätterwirtschaft, sondern haben eben ein Heft. Und ja, das klappt soweit bei uns ganz gut. Ja, das ist mhm. ja die Hauptsache,
2: ne? Also, ich meine, die Wege, ja. wenn ihr sagt, es klappt, ist es ja auch erstmal gut. Es war ja auch vieles echt so aus der Not geboren. Mhm. Ähm, und, ja. äh, ne, genau. Und da muss man ja vielleicht rückblickend dann einfach nochmal gucken, was, wie will man jetzt weitermachen, da auch im neuen Schuljahr. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Was mich jetzt interessiert, weil ich habe eingangs ja auch gesagt, Sek 1, pubertierende Schüler und so weiter. Ähm, klappt das mit denen ganz gut? Also sind die in der Lage, sich zu motivieren, auch ähm, für die Schule was zu machen in diesem Homeschooling? Und sind die selbstständig? Organisieren die sich miteinander? Erledigen die Dinge in Partner- und Gruppenarbeit? Ähm, Wie sieht das aus? Was für einen Eindruck habt ihr da?
0: Ähm, Es ist ganz gemischt tatsächlich. Also so wie auch sonst in der Schule. Ähm interessanterweise sind Schüler, die sonst in der Schule gar nicht so gut mitkommen oder schnell abgelenkt sind, total produktiv gerade und melden das sogar zurück, dass sie das total genießen, diese Ruhe, nicht abgelenkt zu werden und dass sie in viel weniger Zeit mehr schaffen. Die haben wir auch. Ich habe aber auch in jeder Klasse so zwei, drei Schüler, wo ich das Gefühl habe, ich verliere die gerade komplett. Ich habe zwar Kontakt dadurch, dass wir WhatsApp nutzen dürfen. Das ist super. Darüber erreicht man echt äh, gefühlt wirklich jeden Schüler. Mhm. Aber das heißt dann nicht, dass sie danach trotzdem arbeiten. Also da sind bestimmt einige in den Klassen, die gerade uns durchrutschen. Ähm, Ein paar. Und der Großteil kann sich ganz gut organisieren und arbeitet einfach vielleicht zu ungewöhnlichen Zeiten. Aber reicht die Sachen ein? Ich würde sagen, pro Klasse sind so zwei, drei Schüler, wo ich denke, die verlieren wir vielleicht gerade vom Anschluss ja. und da muss man ja auch so ein bisschen gucken. Da ist danach dann echt Wiederholung gefragt und das Abholen. Und ich denke, das äh, haben aber auch alle mit eingeplant, denke ich mal. Also sieht man ja auf
1: Instagram auch immer wieder, dass Lehrer sowas posten. Mhm. Ja, kann Am ich September, nicht wirklich anschließen, ja. Das ist bei ja. mir genau der gleiche Fall. Bei uns ist es natürlich so, wir haben, also ich bin da von einer Gemeinschaftsschule, da ist natürlich selbstorganisiertes Lernen eh ein ganz großes Thema, weil sie auch immer sich organisieren müssen. Sie müssen äh, Lernziele pro Woche erreichen und müssen auch in Lernzeiten eigenständig arbeiten. Das können die meisten schon ganz gut. Aber die, die es auch in der Schule nicht gut können, die haben auch daheim jetzt unheimliche Probleme. Hm. Das ist bei mir genauso. Ich habe lustigerweise auch eine Schülerin, das ist, eigentlich, das ist eine ganz Fitte und die ist auch fleißig. Und die hat gemeint, ähm, ja, nichts gegen sie, aber ich würde gern für immer zu Hause lernen. Mhm. Weil sie einfach sagt, sie kann sich daheim, oh ja, ich kann mich gemütlich hinsetzen, ich kann mich selbst organisieren, ich kann, ja. wenn ich mal keine Lust habe, dann mache ich es eben abends. Also es gibt auch Schüler, die sagen, sie fänden Homeschooling immer gut. Ja, und andere sagen, äh, bloß nie wieder. Also es ist ganz mhm. gegensätzlich bei mir auch. Mhm. Naja, kommt wie bei auch glaub ich kommt, auch, glaube ich, drauf an, wie es daheim auch ist. Weil gerade die Schülerin ist eben auch ähm, ist Einzelkind, hat daheim auch jetzt niemand, der sie ablenkt. Und gerade Schüler, wo daheim noch äh, fünf andere Kinder mit dem Haushalt leben und wo die Eltern vielleicht auch nicht äh, unterstützen können, die haben einfach unheimliche Probleme. Ich glaube, so ist überall
2: ja so ganz aber
1: es ist ja auch bei uns ähm, erwachsenen Menschen so ne also bei
2: uns wir sind ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten im Homeoffice und ähm, das mhm. gefällt einigen Kollegen auch besser als anderen ne also mhm. das ist so was für ja. so ein Typ man einfach ist mhm. ja klar da ist es äh, da ist es einfach. ich finde das ja manchmal denke ich auch es ist gar nicht mal so schlecht dass die Schüler jetzt mal so die Erfahrung machen auch für ihre zukünftige Berufswelt so ein bisschen ne? also w- was liegt mir in welchem Setting vielleicht zu arbeiten und die Schülerinnen von der du jetzt erzählst, sie sagt, na, ich arbeite eigentlich, also ich finde das eigentlich total toll hier mhm. äh, zu Hause. Für die wäre ja vielleicht später mal eine Selbstständigkeit, in der ja, sie sich dann ja. auch so selber ein bisschen orientieren kann, vielleicht wirklich besser als irgendein Job, wo sie
1: tagtäglich morgens um 8 Uhr irgendwie antanzen muss oder so. Ne? Mhm. Mhm. Richtig, ja. ja ich merke es halt ganz äh, klar, also was mir, ich, ich arbeite auch gern zu Hause, das ist auch gar nicht ähm, das Ding. Ich meine, wir sind es ja auch gewohnt, nachmittags arbeiten wir immer zu Hause oder beziehungsweise gegen Abend, aber mir fehlt einfach, also jetzt ich habe es in meiner eigenen Klasse auch gemerkt. Wenn man die so ein paar Wochen nicht sieht, also mir fehlt einfach so diese emotionale, diese emotionale Verbindung, die man ja zu seiner Klasse hat. Ja. Ich kenne meine Kinder seit Klasse 6 und das ist einfach nicht nur, es sind nicht nur Schüler, es ist einfach auch eine, ein Stück Familie irgendwo. Und es hat mir extrem gefehlt, auch so dieses tägliche ja, plaudern über irgendwelche allgemeinen Dinge. Wie oft redet man über andere Dinge im Unterricht? Also ich bin da schon auch so eine Quatschtante, äh, die eben nicht nur, ich komme jetzt rein, hier haben wir jetzt Französisch, das machen wir unser Fach, sondern ich rede auch unheimlich viel privat mit denen und über familiäres. Und das geht halt in so einem Homeschooling, finde ich, unter, weil wenn man dann mal eine Videokonferenz macht, dann redet man eben nicht erst zwei Stunden noch über private Sachen. Und das hat mir extrem gefehlt und deshalb bin ich auch froh, dass ich das äh, jetzt wieder stückweise zurück habe auf jeden ja. Fall.
0: Genau, das fehlt auf jeden Fall, total. Mhm. Die wichtigste Ebene
2: eigentlich irgendwie. Ja, ja. Mhm. Das fehlt den Schülern doch wahrscheinlich auch miteinander, mhm. oder? Also ich könnte mir vorstellen, gerade so Teenager, die denken, oh, meine Peer Group, endlich sind sie wieder mhm, da. Ja.
0: ja. <lacht> uh-huh. Auf jeden Fall.
2: Also ich weiß, dass einige über Discord tatsächlich
0: zusammenarbeiten. Das hatten wir am Anfang angedacht, aber das ging aus Datenschutzgründen irgendwie auch gar nicht. Aber das ist natürlich das Gleiche. Wir hatten jetzt schon mal die Situation bei so einem Videokonferenzanruf, dass dann auf einmal drei Schüler vor einer Kamera saßen. Da haben die anderen dann schon gesagt, Moment, geht das überhaupt gerade? Das war dann nochmal Thema. Also ein paar sehen sich jetzt, glaube ich, dann auch schon wieder. Aber nächste Woche müssen sie dann ja noch ein bisschen mit Abstand sitzen ich bin gespannt bei den Zehnern hat das echt gut geklappt und bei den Neunern denke ich es auch noch ich bin gespannt wie das so in so einer vierten Klasse funktioniert ob die wirklich mhm. den Abstand einhalten mhm. können wenn die ja. sich freuen und wiedersehen also das bin ich gespannt also die Neunklässler das das glaube ich eigentlich
1: schon ja,
0: wobei man das muss sagen,
1: lustigerweise ja. die Zehner die sind bei uns sehr diszipliniert was ich so von ja. meinen Kolleginnen höre aber jetzt die Neuner sind die sind also meine zumindest sind auch so ziemlich verkuschelt so. Okay. Also die sind auch immer sehr nah sich körperlich oder kommen auch mir immer relativ nah da muss man schon jetzt so ein bisschen sie bremsen also dass sie sich nicht okay. da auf in den Arm fallen und auch viele sagen ja wir treffen uns aber auch privat schon ich, ja mhm. schon aber wir müssen hier trotzdem gucken dass wir uns daran halten also gerade bei Neunern sind da sind schon ein tick weniger diszipliniert als Zehn habe ich so das Gefühl aber ich ja gespannt auf nächste Woche. Ja. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Zehner ja auch wissen, okay, sie haben Prüfungen und sie müssen ja. gesund bleiben irgendwie, dass ja. sie da vielleicht das ernster nehmen wie jetzt Neuner. Weil für Neuner ist es so, ja, okay, ist aktuell eine doofe Situation, aber ich glaube so richtig, die haben jetzt nicht so die Angst, okay, ich verpasse die Prüfung. Das nee, steht dazu. Ja. Mm.
2: Sag mal, und wie ist es bei euch mit euren Grundschulkolleginnen? Habe ich auch immer viel darüber gesprochen, wie der Kontakt zu den Eltern so ist. Wie, wie ist denn das in der SEC 1? Also habt ihr viel auch Kontakt zu den Eltern eurer Schüler? Ja, das finde ich ganz spannend.
0: Wir haben ja wahrscheinlich alle die beiden Artikel im Kopf gerade auch, wo Eltern sich sehr lautstark zum Wort gemeldet <lacht> haben. Und da war ich echt total perplex, weil meine Realität so ganz anders aussieht. Und ähm, ich habe zu den Schülern viel Kontakt und zu den Eltern eher wenig. Ähm, Da kommt wenig Rückmeldung. Die Mhm. Elternsprecherin, wir tauschen uns ganz eng aus. Das ist tatsächlich gerade weniger geworden. Am Anfang war es einfach total wichtig. Wir brauchten die Rückmeldung. Ist die Aufgabenmenge okay? Was brauchen sie zu Hause? Wer braucht vielleicht Sachen ausgedruckt, weil kein Drucker da ist? Also so organisatorisches. da war einfach äh, mehr Elternkontakt. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist so, jetzt ziehen sich die Eltern mehr zurück und ich muss sagen, ich habe ganz wenig Elternkontakt. Wirklich die Schüler
1: mhm. direkt, die nachfragen. Ja, ja ist bei mir lustigerweise bei mir auch wieder genauso. Ich glaube, bei uns ist es ziemlich äh, ähnlich. Ähm, ich habe den Eltern so einmal pro Woche eine längere E-Mail geschrieben, auch mhm. mit den aktuellen Elternbriefen. Die habe ich ihnen angehängt von der Schulleitung. Habe dann genau. auch geschrieben, ob alles okay ist. Wenn es irgendwelche Anmerkungen gibt, mir gerne zurückmelden. Und bei mir war es auch so. Ich habe eher mit den Schülern Kontakt gehalten, weil die einfach ja. von dem Alter sind. Da muss ich nicht über die Eltern, über die Schüler sprechen. Da sprechen ich mit den Schülern direkt und sag so: Wie sieht's aus? Was braucht ihr? Was fehlt euch? Klappt alles? Das ist der direktere Weg, finde ich. Und ja. das war auch für die Eltern, glaube ich, in Ordnung.
2: Ja, aber es ist ja auch schön, wenn Eltern so ein Vertrauen auch in ihre Kinder haben, Mhm. dass sie sagen, na, die managen das jetzt schon. Also weil ich könnte mir schon auch, also es wäre ja auch in Ordnung, wenn auch Eltern irgendwie denken, äh, klappt das da so. Und äh, da frage ich schon mal irgendwie nach. Also von daher umso besser, wenn sie da so auch das Vertrauen in euch und auch ihre Kinder haben, dass das eigentlich ganz gut läuft. Also ich muss sagen, ich meld
0: eh immer zurück, wenn es nicht der Fall ist. Von daher, (lacht) wenn Sie nichts hören, ist alles gut. Manchmal meldet man sich auch gerade, weil etwas besonders gut gelaufen ist. Aber ich finde Elternkontakt eh total wichtig und äh, versuche immer engen Kontakt zu halten und melde mich immer, wenn ich irgendwie denke, es gibt einen Anlass. Also auch proaktiv dann. Und von daher, ja, hat mich, also diese Artikel haben mich wirklich geschockt. Also weil ich dachte, oh, ist das an meiner Realität vorbei?
1: Nee, dann da ist vielleicht auch, auch vorbei.
0: Also. Das ja, meine ja, ich, also, das ist gut, das beruhigt mich. Ja, man weiß ja auch nicht, ob die unglücklichen Eltern vielleicht auch nichts sagen. Mhm. Das hat mich schon kurzfristig verunsichert. Aber ich glaube tatsächlich, also sie haben alle Kontaktmöglichkeiten, können mich jederzeit erreichen. Ich hoffe, dass sie mich kontaktieren würden,
1: mhm.
0: wenn es so dramatische Ausmaße nehmen würde.
1: Denken würden sie aber, glaube ich, machen. Also so schätze ich meine Eltern
2: zumindest ja. ein. ja. ja. Na, das wäre ja auch gut, wenn Sie dann diese Verantwortung auch durchaus wahrnehmen. Ne, also sich nicht äh, sich dann direkt an euch wenden würden. Genau. Jetzt haben wir noch eine Gruppe und zwar bei uns bei Lehrermarktplatz ist es immer so, wir sind ja jetzt auch im Homeoffice und wir haben jeden Morgen unser Stand-Up. Also jeden Morgen um 10 Uhr treffen wir uns in unserem sogenannten jetzt virtuellen Morgenkreis und dann sieht man mal alle. Und ähm, und in der Schule ist das bei euch ja eigentlich auch so. Also ihr seht eure Schüler, aber ihr seht vor allen Dingen auch euer Kollegium und eure Schulleitung, die ja vielleicht da auch nochmal irgendwie im Lehrerzimmer rumrennt. Wie ist das denn jetzt gerade aktuell? Also... Ähm,
1: Oh sag gut, dass du es gerade sagst. Ich habe heute Morgen fast, äh, <lacht> ich fand es heute Morgen ganz schlimm. Ich habe nämlich, äh, ich habe fast immer zur ersten Stunde und da ist außer mir einfach niemand im Lehrerzimmer morgens. Und ich komme immer, ich bin, normalerweise fahre ich extra immer früher zur Schule, damit ich noch eine halbe Stunde so ein bisschen Kaffee klatsch habe morgens. Und heute Morgen saß ich da einsam auf dem Sofa mit meinem Kaffee und keiner war da. Es war echt. Das fehlt mir richtig. Also die einfach hey. dieses, ähm, auch in der großen Pause mal eben einen Kaffee trinken mit einem Kollegen und ein bisschen was quatschen. Und wir haben da auch echt so. Ja, so ein freundschaftliches Verhältnis untereinander alle und das morgens ist normal unser Sofa mit 15 Leuten voll. Wir haben echt so eine süße Ecke im Lehrerzimmer, wo alle sitzen und ja, das ist sehr, also ich persönlich, mir fehlt das sehr. man Die haben den Stundenplan auch so gemacht, dass man praktisch auch, dass die Lehrer sich eben, genauso wie die Schüler sehen sich auch die Lehrer nicht. Und das ist schon so sehr isoliert bei uns gerade, das fehlt mir sehr.
0: Ja, das ist bei uns
1: genauso tatsächlich. Also
0: <lacht> es wird ja sogar ähm, bewusst vermieden. Wir haben jetzt irgendwie da mit den Lehrern keine Videokonferenzen oder so Absprachen, nee, wo alle sein. zusammenkommen. Mhm. Äh, unter den Teams spricht man sich ab, aber dann meistens auch tatsächlich über das normale Telefon, so dass man mhm. immer nur mit Einzelnen Kontakt hat. Und ja, das ist ein bisschen schade. Ja, ja das stimmt. Ich frage mich auch, wann das wieder normal möglich ist. Man wird sehen. Es gibt ja auch einen Großteil, der einfach gerade nicht unterrichten darf und kann. Und ähm, das ist auch echt schade.
2: Ja. Also wenn ihr jetzt mal alles so berücksichtigt, was über das wir auch jetzt gerade besprochen haben, ähm, gesprochen haben, so, wie bewertet ihr denn jetzt eigentlich diese aktuelle Zeit gerade, also die jetzt zurückliegt? Also wie funktioniert denn eurer Meinung nach das Lernen, das Unterrichten und Schule so allgemein? Ja,
0: also was wir schon gerade gesagt haben, die emotionale Ebene fehlt irgendwie so komplett. Also der Austausch mit den Menschen. Du hattest ja zu Beginn gefragt, warum bin ich Lehrerin geworden oder was (lacht) mag ich an dem Job? Das geht natürlich irgendwie über Videokonferenzen, aber die ganze Dynamik in der Klasse fehlt. Also das ist schade. Ähm, man muss das natürlich im großen Bild, im großen Zusammenhang sehen. Gesundheit geht vor und Sicherheit geht vor. Und wenn man das Warum kennt, dann denke ich, ist das alles irgendwie möglich. Und ich versuche irgendwie auch in die Videokonferenzen oder überhaupt in die Klasse so ein bisschen ja, positive Stimmung hereinzutragen. Und hoffe einfach, dass wir jetzt so gut durch die Zeit kommen und dass man das am Ende ist, ja eine achte und eine neunte, dass wir da noch ein bisschen Zeit haben, um das alles noch mal wieder zusammenzuführen. Für die Zehnten tut es mir einfach total leid, dass das ja. jetzt so klanglos einfach zu Ende geht. Und ich hoffe, dass man das noch so ein bisschen vielleicht nachholen kann, für die, wenn das denn möglich
1: wieder ist. Ja. Ja, für Zehner finde ich es auch echt ungut, gerade die Situation. Ähm, auch für die Klassenlehrer von, den, von unseren Zehnern ist es auch eine doofe Situation, Abschlussfahrt abgesagt, es gibt keine Zeugnisübergabe, keine Abschlussfeier. Mhm. Und die geben die Schüler jetzt ja auch ab und die hatten die irgendwie zwei, drei Jahre als Klassenlehrer. Es ist schon, ich meine, ich habe zum Glück meinen Neuner noch ein Jahr nächstes Jahr. Aber wenn ich jetzt überlege, sie wären jetzt weg nach diesem Schuljahr, wäre es für mich auch so, pff, einfach ohne einfach ohne, einfach wie sagt man, Schrecken ohne Ende, ne, umgekehrt, äh, <lacht> Ende mit Schrecken. <lacht> ja, für mich ist halt, ich habe mir, also für mich persönlich, ich glaube, ähm, für mich steht im Moment nicht der, der Stoff äh, im Vordergrund. Also mir ist es jetzt nicht, mein Ziel ist nicht, dass die Schüler möglichst in den nächsten sechs Wochen noch drei Lektionen im Buch durchgemacht mhm. haben. Ich glaube, man muss auch da viel Rücksicht auf die, auf die Kinder nehmen, weil die haben auch andere Dinge gerade im Kopf, als nur jetzt ihr Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch das unterschätzt man oft, was die auch privat vielleicht durchmachen und wie es ihnen auch wirklich mit der Situation geht. Ja. Und Oftmals hat man so das Gefühl, so den Druck, okay, ich muss jetzt trotzdem den Stoff irgendwie durchbekommen und den habe ich mir komplett genommen. Weil ich versuche so viel zu machen, wie geht und was eben nicht geht, das muss man halt nachholen. Ich meine, da ja. geht die Welt auch nicht unter von. Ich glaube nicht, dass jetzt sechs Wochen Schule, wenn ihnen da ein bisschen was fehlt, dass sie das langfristig irgendwie schädigt. Denke ich für meine Fächer zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit deutscher Mathe ist, aber für Französisch kann ich da sprechen, dass ich das schon irgendwie auch werde nächstes Jahr. Also das,
2: das glaube ich schon auch. Die Frage, die sich für mich nur so ein bisschen stellt, ist, also wir werden diese Situation ja auch im neuen Schuljahr noch ja, haben. Ja. Ja. Und ich ähm, gebe die Frage auch gerne nochmal an euch ab. Also was mich wirklich interessiert ist auch dieses, was erlebt ihr denn jetzt? wo ihr sagt, okay, das funktioniert wirklich gut und das könnten wir auch so ins neue Schuljahr jetzt mitnehmen. Also was klappt eigentlich ganz gut? Und wo ihr auch sagt, da ist einerseits so das Soziale abgedeckt, andererseits aber auch ein Lernen, weil wenn ihr jetzt sagt, okay, diese sechs Wochen, das jetzt vielleicht da auch nicht unbedingt Lernen und Unterricht so im Fokus stand. Aber wenn man ja in ein neues Schuljahr geht, muss man sich ja irgendwie auch nochmal die Frage ein bisschen anders stellen. Deswegen, wie mhm. seht ihr das so? Also,
1: oder ja?
0: <lacht> ich finde ja, dass man von diesen Kleingruppen total profitiert. Ich habe eine Klasse mit 28 Schülern. Und im Moment habe ich die in Vierer- und Sechsergruppen eingeteilt. Und dann, wenn ich das erlebe, was da möglich ist, in 40 Minuten Videokonferenz mit vier bis sechs statt 28 und wie oft die zu Wort kommen, dann denke ich, das ist schon ein Traum. Also, ähm, ja. Die haben zwar dann nur einmal die Woche die 40 Minuten. Wir haben auch einmal eine Klassenkonferenz mit allen, aber da schafft man echt viel. Und da kann man viele Fragen beantworten und danach können sie auch in die Arbeit alleine entlassen werden, habe ich das Gefühl. Ist mhm. meine Empfinden, mein Empfinden. Und ich würde mir wünschen, dass man im neuen Schuljahr mit kleineren Gruppen irgendwie arbeitet. Wo die Lehrer dafür herkommen sollen, weiß ich nicht. Ich weiß, das ist eine Utopie, aber ich würde es mir wünschen. Du hast ja gefragt, was wir uns wünschen. Also in kleinen Gruppen finde ich super.
1: Was würde ich gerne beibehalten? Ja, bei uns wird es aber, also nach Pfingsten ist aktuell bei uns der Plan, dass die 5-8-Klässler immer in kleine Gruppen auch eingeteilt werden, maximal bis 14, also 14 ist Mhm. ja sozusagen die Stichzahl, und dass die dann wochenweise kommen. Das heißt, in Woche 1 kommt eine Hälfte, und in Woche zwei die andere Hälfte. Und für die Woche, in der sie nicht da sind, bekommen sie eben dann Arbeitsmaterial. Und das finde ich ganz gut, weil dann hat man die wieder so ein bisschen an der Hand. Ja. Man sieht sie zwar nur alle zwei Wochen, also pro Gruppe, mhm. allerdings sind sie einfach in der Schule präsent. Und man kann dann auch gucken, was haben sie geschafft in der Woche und wie kommen sie voran. Und dann ist so ein bisschen mehr Normalität noch mal da als aktuell. Und das, ja. denke ich mal, wird auch im neuen Schuljahr so laufen, dass die Schüler eben in kleinen Gruppen bleiben. Und ja, wir haben den Vorteil bei uns, dass wir wenig ähm, Lehrkräfte haben, die jetzt nicht kommen können. Bei uns sind es, glaube ich, nur zwei oder drei, die nicht kommen dürfen. Mhm. Weil wir sind ein recht junges Kollegium und auch mit kaum Vorerkrankungen. Von daher geht es bei uns auch mit den Stunden ganz gut. Das bei uns anders tatsächlich. Mhm. (lacht) Das erste Mal jetzt.
0: (lacht) Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das dann Mhm. abdecken können. So wechselweise geht es natürlich. Ja ich könnte mir vorstellen, dass Schulen ganz flexibel reagieren müssen und dass man die Schüler, die einem jetzt quasi verloren gehen, dann vielleicht auch, dass man für die Ausnahmen macht
1: und sagt, okay, den müssen wir jeden Tag beschulen oder Das irgendwann. haben wir schon seit zwei Wochen jetzt. Also bei uns ist es so, okay. okay. die Neuner sind seit zwei Wochen da. Ja. Und was seit zwei Wochen auch erlaubt ist bei uns, dass Klassenlehrer sich einzelne Schüler einbestellen, um Ach, mit ihnen okay. den Einzelunterricht zu machen. Also unsere mhm. Klasslehrer und sechs Klasslehrer, die machen das schon seit zwei Wochen ziemlich stark. Also die haben immer nur fünf Schüler oder halt je nachdem, wie eben ja. ähm, daheim nicht zurechtkommen und unterrichten die schon. Ach das da ist super. sind super. Ja und die Kinder sind auch super glücklich darüber. Also ich ist natürlich eine gute Lösung. Ja. ja ihr habt natürlich mehr Lehrkräfte
0: zur Verfügung. Ne? Bei uns ist das tatsächlich nur im Rahmen des Notdienstes möglich und dann nee, kann das sein, dass das ein fünften, Sechst- und ein Achtklässler ist. Also da kann man dann nicht spezifisch für einen Schüler dann Unterricht machen. Nee, das und das uns wollen uns super, die Schüler ja. meistens auch nicht. Ja, das ist toll. Das ist mhm, richtig super. Ja. Mhm.
2: Also ich höre raus diesen großen ähm, Wunsch nach eher Kleingruppen oder ein bisschen individueller mit weniger unterrichten zu können. Das würde aber meiner Meinung nach auch bedeuten, dass man echt diesen Rhythmus einfach ein bisschen aufbrechen muss. Ne? Also dieses, dass da so so viel, alle Schüler jeden Tag um 8 Uhr in diese Schule kommen und dann halt eben bis nachmittags. Also das wird so ja einfach nicht stattfinden, aber wird, würde ja auch nicht möglich sein. Ne? Deswegen ja. habt ihr ja auch diese großen Klassen. Ne? Und es würde ja dafür sprechen, dass man dann nochmal über eine andere Rhythmisierung des Schulalltags einfach spricht. Ne? Also ähm, müssen die wirklich in diesen gewohnten Stundentakt morgens bis nachmittags da irgendwie antanzen in diesen großen Gruppen? Oder kann man dafür vielleicht nochmal andere Lösungen finden?
0: Da wäre ich an unserer Schule gespannt. Wir sind tatsächlich keine Ganztagsschule. Der Nachmittag Mhm. ist zur freien Verfügung. Ich glaube, das würde bei uns keinen großen Zuspruch finden, weder in der Elternschaft noch in der Schülerschaft. Also, die Nachmittagsaktivitäten fangen langsam an, habe ich mitbekommen. Die ersten Fußballtrainings in kleinen Gruppen. Ich glaube, das wäre natürlich dann so. Zuspruch gäbe es wahrscheinlich
1: nicht so großen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, okay, verstehe. Ja, wir sind so, ja.
1: eine Tage-Schule, da ist nochmal vielleicht ein bisschen anders. Da sind die es normalerweise gewohnt, dass die Schüler bis um vier Schule haben. Okay. Ähm, bei uns haben wir jetzt im Moment angedacht, dass die Schüler nur einen Nachmittag haben, damit man eben auch diese Mittagspausen-Problematik vermeidet. Mhm. Weil Mittagspause ist natürlich aufsichtsmäßig ähm, am schwierigsten. weil m- Morgens die Pause kann man verschieben, aber Mittagspause ist natürlich irgendwie doch zentral. Deshalb ist da angedacht, dass man einen Mittag äh, pro Stufe sozusagen macht oder pro Gruppe, die da ist. Und ansonsten haben bei uns aktuell ist geplant, nur die Hauptfächer und die Wahlpflichtfächer zu unterrichten. Okay. So fünf Stunden am Tag pro Gruppe. Ja. Gibt es sonst
2: noch was, was ihr euch so wünscht für das neue Schuljahr oder Sachen, wo ihr jetzt auch gemerkt habt, das funktioniert eigentlich ganz gut, das wäre gut, wenn wir das mitnehmen ins neue Schuljahr?
0: Ich finde den engen Kontakt total super, wenn Schüler im Moment Fragen haben, fragen sie sofort nach, meistens über WhatsApp, ist total der kurze Weg. Und äh, sie können das im Moment ohne Beobachtung. Also nicht im Unterricht, wo sie jeder mitbekommt. Und ich merke, dass gerade die schüchternen Schüler viel mehr nachfragen. Es ist dann ja bei WhatsApp im Privatchat kriegt keiner mit. Und dann kriege ich eine Sprachnachricht, Dankeschön. Oder ich spreche den Schülern mal eben was auf. Und da denke mhm. ich mir, das ist irgendwie echt viel wert. Das finde ich auch wirklich gut. Also diese Nachfragezeiten und Sprechstunden bei Lehrern, das könnte man auch gerne so beibehalten. Das wird
1: total viel genutzt und angenommen. Uns auch. Und meine Schule hat jetzt auch ähm, Schulcloud für sich entdeckt. Also, wir haben jetzt auch alle da Zugänge und schreiben, weil da ist ja auch dieses mit dem mit der Datenverschlüsselung auch nochmal ein bisschen sicherer als jetzt WhatsApp. Ja. Ähm, <lacht> und das ist auch super, weil da können die Schüler eben auch einfach dir geschwind eine Nachricht schreiben. Du kannst, hast aber auch einen Gruppenchat mit deiner ganzen Klasse. Du kannst, was ich jetzt auch angefangen habe, was ich noch nie gemacht habe und ich weiß auch gar nicht wieso. Ähm, ich benutze ja ganz viele PowerPoints auch im Unterricht die lade ich den Schülern da hoch, dann können sie daheim die auch nochmal anschauen. Das habe ich bisher Mhm. nicht gemacht und ich weiß auch nicht wieso, aber das finde ich echt gut und die Schüler nehmen es auch gut an. Die schauen sich daheim nochmal alles an und statt dann nur den Aufschrieb haben sie dann eben mal den ganzen PowerPoint und das ist auch eine Sache, da bin ich auch erst jetzt drauf gestoßen durch diese ganze Zeit.
0: Ja, das haben wir schon ein bisschen länger benutzt durch die iPad-Klassen. Von daher okay. ist es ja, für gut. mich jetzt schon, also das, das machen wir sowieso schon vorher und äh, ich muss sagen, die iPad-Klassen, das lief auch viel schneller rund, mhm. Mhm. weil die mit dieser ganzen Technik und iSurf hochladen und runterladen, das war gar kein Problem. Ja. Und in meiner Klasse war das dann viel mehr Erklärarbeit. Mhm. Und aber mhm. jetzt läuft das auch alles. Jetzt können wir das
1: tatsächlich auch einfach so weiter nutzen. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Schüler haben es auch genossen, dass sie dir einfach ähm, ein Bild schicken konnten von ihrem Heft mhm. aufschrieben, weil es einfach schnell geht und du kannst dann, ich habe dann auch direkt das Bild dann mit dem iPad und dem Stift bearbeitet und konnte genau. ihn dann direkt auf das Bild bearbeitet zurückschicken. Es ja. war auch für mich schneller, als wenn ich jetzt mit dem Stift, und dann gebe ich es im nächsten Tag wieder zurück, ja. so einfach geschwind bearbeitet, zurückgeschickt und dann war es schon korrigiert, ja. Die hatten eine Rückmeldung. Und auch mit der Sprachnachricht, ich habe dann auch, also Schüler mussten auch bei mir Präsentationen auf Video aufnehmen und mir dann schicken. Und da kamen auch echt süße Sachen bei raus und dann habe ich dann als Bewertung direkt eine Sprachnachricht mit einem Feedback auch ihnen aufgesprochen. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, die möchte ich auch in Zukunft einfach Mhm. machen, weil es einfach angenehm ist für Schüler und aber auch für mich. Ja, Ja. Ist das denn auch möglich, wenn jetzt alle dann wieder in diesen
2: regulären Betrieb zurückkommen? Also alles, was ihr gerade so beschrieben habt?
0: Also für iSurf können wir ja auf jeden Fall weiter benutzen. Ich muss aber sagen, dass die Schüler wirklich WhatsApp zu 90 Prozent bevorzugen. Mhm. Ja, da ist einfach ja. die Hemmschwelle viel niedriger. Das ist ihr mhm. Handy, das haben sie täglich in Gebrauch. Das äh, ist nur für die Zeiten der Schulschließung erlaubt. Ich bin gespannt, ab wann das wieder ähm, nicht mehr erlaubt ist. Und da müssen mhm. wir auch alle Nummern runterlöschen. Und dann geht es tatsächlich über WhatsApp nicht mehr. Ja. Aber über iSurf wäre es möglich. Die Frage ist, ob der Sprung dann so stattfindet.
1: Mhm. Bin gespannt. Ja, wäre schön auf jeden Fall, ja. Ja, wäre schön. Mhm. Ja.
2: Ja, Mensch, vielen Dank euch beiden. Also für diese spannenden Einblicke. Ihr habt ja jetzt noch ein paar Wochen vor euch recht unterschiedlich. Ne? In dieser Sachsen geht, glaube ich, ein bisschen früher in dann auch in die Sommerferien als Baden-Württemberg, würde ich. Ja, wir haben noch Pfingstferien
1: über nächste Woche erstmal.
2: Ah, okay. Ach ja, 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 ja. Stimmt. Das mhm. ist so eine Sache da im Süden. Da haben die also komisch <lacht> anders Ferien. <lacht> kann ich gar nicht dran dafür haben wir auch bis, äh,
1: ich glaube, bis 30. Juli haben wir Schule. Also
2: ja. die bis 15. genau. Ah, ja, okay, und ihr müsst dann so spät aber auch erst wieder los, dann könnt ihr mal bei den anderen Bundesländern so ein bisschen schielen, wie die denn ins neue <lacht> Schuljahr dann gestartet sind. Also das mm. finde ich auch total spannend, was eigentlich in diesen Sommerferien so passieren wird und wie sich die Schulen da alle darauf vorbereiten auf das neue Schuljahr. Das wird, ja. glaube ich, eine ganz schöne Sache.
1: Gut. Ja, wobei Baden-Württemberg schon so ein bisschen durchsickern hat lassen eigentlich, dass ähm, das System, was jetzt bis, bis zum Sommer ist, wahrscheinlich im neuen Schuljahr auch weitergeht. Also sprich mit den abwechselnden Gruppen, Woche 1, Woche 2. Das wird okay. wahrscheinlich so weitergemacht. Erstmal schauen, wie es überhaupt läuft. Es geht ja erstmal los nach, nach den Pfingstferien. Ja. Also mhm. sprich Mitte Juni und dann mal schauen. Wir wissen es, wir müssen es abwarten und Tee trinken, sage ich Ja,
2: gleich. genau. Ja. <lacht> Richtig, was
1: anderes bleibt euch ja auch nee, irgendwie. N- n- nicht über, ne? Nee, überhaupt naja,
2: also passt nicht. auf, ich wünsche euch beiden jetzt erstmal noch ein paar. Ruhige, nee, angenehme, wie auch immer, Wochen bis äh, dann diese Sommerferien starten. Also in diesem Schuljahr und ein bisschen Erholung vielleicht auch von von dieser ganzen Umstellung. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein paar Einblicke in euren neuen Schulalltag äh, zu geben. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss.
1: (lacht) Tschüss, vielen Dank. Ja, schön war's. Ciao.
2: (lacht) Liebe Hörerinnen und Hörer, ich finde es ja immer, immer... Wirklich super spannend bei all den Lehrerinnen und Lehrern aus den verschiedenen Bundesländern und Schulformen mal in den jetzigen Schulalltag reinzuhören. Und ich hoffe, das geht euch genauso. Und wenn ihr weitere Vorschläge für Themen, Gäste oder auch Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder ihr könnt uns auch jederzeit gerne bei Insta anschreiben. Wir hören uns am Sonntag schon wieder mit einer Themenfolge, in der es um das Lehramtsstudium und das erste Staatsexamen geht. Und das ist zum Beispiel so eine Episode, die wir auf Wunsch von Hörerinnen und Hörern aufgenommen haben. Also, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und tschüss bis Sonntag.